0: Las 4 de la tarde y las
1: tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Se está debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. De momento no cuenta con los apoyos necesarios, porque Junts acaba de anunciar que no votará a favor de esa ley eso no significa que la ley no vaya a salir adelante significa significaría hay que ponerlo en potencial que volvería a la comisión de justicia jones no apoya de momento la ley eh, salvo que se acepten sus enmiendas enseguida te lo vamos a contar con detalle
3: ha sido como una montaña rusa con muchas cosas maravillosas muchas subidas y bajadas ha sido genial salí hace una semana y ahora estoy en Nueva York es
0: increíble Siempre Gypsy Rose ha salido de la cárcel y tú dirás, pues ¿quién es Gypsy Rose? pues Gypsy Rose es una chica de 32 años que se declaró culpable de conspirar para matar a su madre con su novio de entonces ha estado ocho años en la cárcel ha salido de la cárcel y ahora tiene 10 millones de seguidores en TikTok y más de 8 millones de seguidores en Instagram se han hecho muchos documentari- documentales sobre Gypsy Rose eh, ¿Por qué Gypsy Rose tiene miles, decenas de miles De fans demasiado obsesionados eh, con, con ella? ¿Cómo es que Gypsy Rose se ha convertido en una gran celebridad? Es noticia por haber matado a su madre Es verdad que parece que su madre la maltrataba ¿Qué nos dice esto del mundo en el que vivimos? La primera hipótesis ...es que nos hemos vuelto locos... ...y seguramente es así... ...en los vídeos... Gypsy Rose aparece como una víctima de su madre... ...que ha conseguido liberarse... Gypsy Rose seguramente encarna esa tontería... ...ese mito, esa falsa idea... ...de que para alcanzar la liberación... ...la libertad hay que matar al padre o a la madre... ...un mito absurdo... ...porque si matas al padre o a la madre te quedas huérfano... ...para buscar el lado positivo... ...de esta historia... ...en gran medida, incomprensible... ...quizá podamos pensar que muchos de los seguidores de G.S.P. Rose necesitan liberarse. La liberación de todo ha producido la
1: esclavitud de todo.
4: Y ocho pastelillos franceses. Y también dos huevos
1: duros. Y también dos huevos
0: duros. En lugar de dos, pon tres. Juns se ha convertido en un partido marxista. Juns que es un partido de derecha, se ha convertido en un partido marxista. Sánchez es como el camarero de la famosa escena de la película del de camarote de los hermanos Marx. Película en que Groucho, en la que Groucho pide de todo y como el camarero está dispuesto a servírselo, Groucho sigue pidiendo más cosas y pide dos huevos duros. Y ocho pastelillos
1: franceses. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
0: Después de la convalidación del de, de decreto anticrisis, jones ha aprendido... ...que puede pedir dos huevos duros o tres. Ha comenzado hace un rato el Pleno en el Congreso de los Diputados... ...que tiene que, en principio, aprobar la ley de amnistía... ...luego irá al Senado... ...y Junts ha anunciado que va a votar en contra. ¿Por qué? Porque de momento, y hay que decir que de momento... ...porque aquí todo puede cambiar de un minuto a otro... ...de momento... El PSOE no le ha dado lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere Junts? Pues Junts quiere una amnistía que incluya delitos de terrorismo con graves violaciones de los derechos humanos y que incluya también la traición. Como no tiene eso, Miriam Nogueras, después de haber llamado prevaricadores a los jueces, después de haber llamado franquistas a los de la bancada de la derecha, ha dicho que no, que no apoya la ley.
5: Parlo de la amnistía integral. Junts no va participar en deixar a todo l'independentisme català a las si no de la...
0: hay amnistía integral nada porque no estamos dispuestos a dejar la amnistía a la arbitrariedad de los jueces. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues se lo han preguntado a la alegría, la portavoz y mira lo que ha respondido. Aceptarían introducir una enmienda que incluya en la amnistía delitos de traición. Gracias.
3: Pues me sirve
5: la misma misma respuesta para ambas preguntas. Creo que he sido muy clara, pero vuelvo otra vez a trasladarle la la misma posición. Máximo respeto al Poder Legislativo.
0: O sea, no ha respondido. ¿Quieres que te cuente un cuento? Yo no digo ni que sí ni que no. Que si quieres que te cuente un cuento. ¿Toda esta historia por qué es? Pues esta amnistía depende de los votos de Junts. Se hace porque Junts la quiere y la mitad de la Cámara está en contra. Te iremos contando cómo va la cosa a lo largo de la tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, finalcineros.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de Tomás, que es el propietario de una casa en Trujillanos, en la provincia de Badajoz. En junio de 2021 se fue a vivir a Inglaterra y decidió alquilar su vivienda a una familia. Sin embargo, pronto empezó a retrasarse con los pagos y en diciembre de este mismo año ya no realizó ninguno. Tomás intentó por todos los medios negociar con sus inquilinos, pero estos se negaron. Hoy Tomás ha vuelto a su pueblo está en paro y vive en una nave prestada por sus padres. La ley impide echar a los inquilinos porque al tener niños pequeños se consideran inquilinos vulnerables. Y eso que una ejecución de sentencia de hace tres meses así lo ordena. Su caso y su sensación de impotencia nos lo ha narrado el mismo en Mediodía Cope.
6: El perjuicio no es solo el alquiler, son todas las facturas, todo el tiempo, abogados. Eh. Yo tenía un, una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires. Yo no me iba a venir de, de Londres, me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres. Cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias pues, económicas muy, muy importantes.
3: Y muchas son las preguntas que nos estamos haciendo este martes, después de que el multimillonario Elon Musk haya anunciado que por primera vez en la historia se ha implantado un chip llamado telepatía en el cerebro de una persona. Lo ha hecho a través de Neuralink, una de sus empresas, y de momento su aplicación servirá para que alguien con discapacidad pueda controlar su teléfono móvil o su tablet a través de su pensamiento. Las incógnitas surgen en cualquier caso. ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de desarrollo? ¿Cuál es su límite y su sobre todo, ¿lo hay? Nos ha arrojado luz hoy en Herrera en COPE el abogado y profesor de ciencias básicas Alberto Cortina.
7: Leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? Ahí sí que ataca temas fundamentales de nuestros derechos, sobre la privacidad, ¿no? Hay, hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas, sino de nuestras sociedades democráticas,
3: ¿no? Y como esta noticia, desde luego, nos sorprende, impresiona y nos sigue generando todavía más dudas, también lo vamos a contar en un ratito y lo vamos a explicar aquí en la tarde. Y contamos una historia sorprendente, que es la que nos llega desde Málaga. La policía ha devuelto más de 13.000 euros a una mujer de 70 años que perdió el dinero en un supermercado. Lo más complicado ha sido localizarla, ya que ella no lo denunció. Carmen Cerván. Fue un trabajador del supermercado el que encontró el necesero olvidado en una cesta de la compra. Avisó a la policía para que lo recogieran y la sorpresa llegó cuando encontraron que dentro había 13.325 euros. El siguiente paso era averiguar de quién era ese dinero y en ello se puso a trabajar la policía. Debía ser alguien que había ido a hacer la compra con todo ese dinero encima. Tras hacer muchas gestiones, los agentes llegaron a la conclusión de que la dueña del neceser y del dinero era una vecina de Estepona, de 73 años. La han localizado, la han citado en comisaría con sus hijos y le han devuelto sus más de 13.000 euros perdidos. Y se ha lesionado Joao Félix en el FC Barcelona, Luis Munilla.
1: Joao Félix sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo y puede estar varias semanas de baja. En el lado positivo de la enfermería azulgrana, Íñigo Martínez va a tener el alta este fin de semana y Ter Stegen tiene fecha de regreso, el 11 de febrero contra el Granada, tal y como ha confirmado el entrenador Xavi Hernández. El míster, por cierto, ha explicado hoy los motivos que le han llevado a anunciar su marcha del club a final de temporada. Ha apuntado al entorno y a la prensa, dice que haga lo que haga, se le ataca y que al entrenador que venga le va a pasar igual
5: no,
7: no, es que le va a pasar, es que este es el problema <ríe> es que le va a pasar. Mi consejo, pues, que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar. Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho. Mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar. Y además jugar bien al fútbol se ha conseguido. Mi consejo sería que, que disfrutara, pero es, <ríe> es imposible.
1: Mercado de invierno. El Atlético de Madrid renuncia al fichaje de Moisequen por lesión, pero ha cerrado la llegada del central del Valencia Gabriel Paulista. Rakitic se ha despedido del Sevilla entre lágrimas. Dice que ya no juega y y que por eso se va a Arabia. Y hoy ha vuelto a coger un balón Ricky Rubio, que tras aparcar el baloncesto por motivos personales, se entrena desde hoy con el Fútbol Club Barcelona.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde
7: nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
8: Buenas tardes Madrid, intervalos de nubes y sol hoy, aunque las temperaturas son bastante agradables, ahora mismo los termómetros marcan 15 grados aquí en la puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2, Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Arroyo Molinos. En la M40 en Coslada sentido A3, Vallecas A2 y Pozuelo de Larcón A5. Por último, en la M50 en Villaviciosa de Odón sentido A5. Y tres personas han sido detenidas en el distrito de San Blas Canillejas por llevar en su coche material para realizar el conocido como timo de los billetes tintados. Esta técnica consiste en falsificar dinero con productos químicos simulando billetes reales. La policía registró el vehículo de los presuntos estafadores y encontraron varios fajos y numerosos botes de sustancias químicas. Escuchas la tarde de COPE.
3: 30 de enero, son las 4 y 11 minutos de la tarde, 3 y 11 minutos en Canarias. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas
3: tardes, Pilar. Es escritor, es columnista, es colaborador de este programa, nos acompaña los martes y jueves a esta hora para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos enseguida, vamos con el asunto del chip cerebral, que según Elon Musk se ha implantado en un ser humano y que es capaz de leer los pensamientos para transmitir esos deseos, esos pensamientos a un teléfono móvil o a una tablet. Bueno, si a estas alturas no sabes de lo que te hablo, eh, te sugiero que te quedes, porque es, como se dice ahora, para que te gire la cabeza. Pero bueno, Lorenzo, estamos pendientes también, en el minuto a minuto, de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. En un rato se vota la ley de amnistía, lo estamos contando antes, cuando ha intervenido Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts, ha insistido en pedir la amnistía integral, porque si no se produce un cambio del Partido Socialista en este sentido, votarán Que no. Quiero un primer comentario tuyo sobre lo que está ocurriendo.
7: La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención el argumento final que ha dado la propia Miriam Noveras, eh, que viene a ser si no no lo cito mal eh, ¿qué miedo tienen ustedes de amnistiar unos delitos que no se han cometido? Refiriéndose al terrorismo, ¿no? Si los delitos no se han cometido, eh, ¿qué miedo tiene alguien a una ley de amnistía que no los contemple? Porque, bueno, aquí se está presumiendo que esto es una especie de república bananera, donde los jueces sabotean la aplicación de las leyes. De hecho, el portavoz de uno de los partidos de la coalición de gobierno, no de la mayoría, sino de los partidos de la coalición de gobierno, Jean Sense, ha dicho hoy que hay que prevenir la ley de los jueces que la van a sabotear. Que es un verbo realmente curioso. Pero bueno, eh, nos olvidamos de que si hubiera cualquier tipo de exceso judicial, eh, primero, ya ha habido otras instrucciones en las que el juez ha visto terrorismo y ni siquiera eh, la Sala ha aceptado que se encause por ese delito a los eh, incluidos en esos sumarios. ¿no? Eh, las sentencias tienen recurso ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional y, finalmente, todas las sentencias penales que puedan afectar a derechos fundamentales acaban ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. No Parece que sea una instancia judicial sujeta a controversia, ¿no? ¿Qué miedo habría en no amnistiar esos delitos de terrorismo? Es la pregunta que me hago yo una y otra vez.
3: Bueno, estamos como digo pendientes, bueno hay que decir que la propia Miriam Nogueras ha hablado de jueces prevaricadores así con todas las letras, directamente sí, en, sí, en, sí. Su, en su discurso eh, estamos como digo pendientes ahora mismo está en el Estado el presidente de Vox, Santiago Bascal y también pendientes de lo que diga el portavoz del Partido Socialista eh, a lo mejor anuncia directamente pues que, que, han, cambiado, eh, que han admitido eh, los últimos cambios en esa ley de amnistía o no y lo iremos contando, pero a primera hora de la mañana, la verdad es que eh, a mí me llegaba una alerta de las noticias de COPE, eh, que bueno, pues no cabe duda que a mí desde luego me ha impactado. Y luego ya, bueno, pues la he visto en los medios de todo el mundo. Lo cierto es que ha salido por todas partes. La compañía Neuralink, que es propiedad del multimillonario Elon Musk, ha conseguido implantar el primer chip cerebral en un ser humano. Ese chip se llama telepatía, y ¿qué puede hacer este chip? ¿Qué riesgos puede tener? ¿Se puede poner y quitar? ¿Qué implicaciones éticas tiene todo esto? Hay muchas preguntas, desde luego, que nos nos surgen a cuenta de esta noticia. Según Elon Musk, porque por ahora, eh, también es verdad que solo tenemos su palabra, él ha dicho, esto ha ocurrido, ya se ha implantado el primer chip en el cerebro de un humano. Dice que este chip permite controlar tu teléfono o el ordenador y solamente a través del pensamiento. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, solo sabemos, eh, como digo, lo que él nos ha querido mostrar. Ya en 2021 vimos el vídeo. de un mono al que se le había implantado este chip y que jugaba un videojuego que controlaba con la mente. Y hace tres años nos mostró cómo lo habían implantado en cerdos para medir la actividad neuronal. Queremos saber más sobre este tipo de chips. Vamos a charlar con Juan Lerma, es investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal CESIC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ¿qué es lo que se ha conseguido hoy? Es decir, eh, ¿qué tiene de novedosa esta noticia con respecto a algún otro tipo de chips que se haya implantado en un humano anteriormente?
4: Bueno, no se sabe mucho porque toda la noticia que hay es lo que Musk ha publicado en un eh, Twitter o como se le quiera llamar ahora, ¿no? En un post de estos. Eh, Lo que parece es que han logrado implantar un que ellos le llaman chip y debe ser un sistema que contiene electrodos y un sistema de, de emisión de la actividad que esos electrodos registran en un ser humano. ¿Es la primera vez que se hace? No, hace yo creo que 10 o 15 años se mostraron los primeros pacientes petraplésticos en los que se les implantaba un conjunto de electrodos, un array de electrodos del tamaño de una moneda pequeña de diez céntimos y conectados con cable a un ordenador. El ordenador era capaz de detectar las señales bioeléctricas que, que generaban las neuronas y a través de lo que podemos pensar que es el pensamiento, en realidad no es el pensamiento, es una serie de patrones de actividad neuronal, el individuo podía dar comando a ese ordenador para que el ordenador moviera un brazo robótico o encendiera la luz o mandar un mensaje o activar el teléfono, o sea que nada nuevo bajo el sol, ¿eh? hay que la noticia hay que desdramatizarla porque aquí hay un componente de marketing, marketing muy bien pensado, bastante importante. ¿no? Uh-huh.
3: De todas formas, corrígeme si me equivoco, ¿eh? hasta ahora esos implantes, aunque los que conocíamos y tú nos has descrito... Eh, iban con cables, efectivamente, y este sería, por decirlo así, para que nos entendamos, inalámbrico, ¿no?, interno, pero ahí la información que se recogía era siempre eh, esos impulsos cerebrales del propio cerebro hacia el exterior, ¿no?, para intentar, por ejemplo, el movimiento, efectivamente, de, de las extremidades, por decirlo así, de esa persona. Pero con este chip podría ocurrir el proceso contrario, es decir, que información del exterior... ¿Se pudiera inducir a través del chip al cerebro?
4: Sí, pero con este chip o con cualquier otro. O sea, este yo creo que incorpora las tecnologías más modernas de wireless, ¿no? de, de transmisión sin cables y probablemente por eso lo hace mucho más atractivo. Pero desde el punto de vista conceptual no hay ningún avance. Ahora, eh, utilizando esos electrodos se puede recoger información y pues se puede pasar corriente y estimular aquellas neuronas que se están registrando. Sí, ¿esta es la primera vez que se va a hacer? No, ya se han hecho muchas veces y se está haciendo continuamente. De hecho, se han podido, uh, recuerdo experimentos hechos en primates no humanos, en, en monos, donde al mono se le ha podido transferir, sin el uso de los sentidos, eh, una información... ¿Qué le decía al mono si estaba tocando una superficie rugosa o una superficie lisa? Esto lo hizo hace muchos años un investigador mexicano eh, amigo, ¿no? que se llama Ranuto Romo, eh, y está publicado. O sea que, que la información es bidireccional, se puede introducir información, hay que saber cómo codificar esa información, obviamente, y hay que saber dónde hay que estimular y con qué patrones de actividad hay que estimular, y eso eh, tiene complejidad, pero se puede hacer, claro que se puede hacer.
3: Eh, digamos que esta sería la mejor vía, de no sé si presente, pero desde luego de futuro, en cuanto a posibilidades terapéuticas ¿eh? para personas, por ejemplo, con eh, movilidad reducida o con problemas, obviamente, para comunicarse, quizá una enfermedad neurodegenerativa, no sé, se me ocurre, tipo ELA y demás, iría por este camino de la implantación de No sé si este tipo de chips internos sin cables o de otro tipo de chips de los que ya se estaban utilizando o con los que se estaba investigando.
4: Sí, esta es realmente la esperanza, ¿no? Y es el objetivo de estas líneas de investigación. Ahora, tenemos que ser conscientes que esto lo estamos haciendo ya también, ¿eh? O sea, que que esto que yo desdramatizaría un poco la noticia, porque esto se está haciendo ya. Por ejemplo, eh, los implantes cocleares funcionan así, ¿no?, a través de con un implante coclear y después de haber estudiado la cóclea cómo se codifican los impulsos uh, que llevan información auditiva etcétera se han podido desarrollar ordenadores pequeñísimos que se implantan en la cóclea la estimulan y a través de los sonidos que reciben son capaces de codificar patrones de actividad que una vez que se estimulan en la cóclea el cerebro los entiende como sonidos y son capaces de, de discernir y entender las palabras de entender y es, incluso escuchar música. O sea que ese tipo de, de hecho aplicado al cerebro un poco más profundo y a, y a funciones, no sé si más complejas, porque oír es una función compleja, pero a, a funciones más complejas, se va a lograr, yo creo que se va a lograr en unos mm-hmm. años razonables. Y, eh, por supuesto, obtener información del cerebro para poder utilizarla y que una persona pueda eh, con incapacidad eh, de movimientos que es un tetrapléjico pueda digamos desarrollarse medianamente bien en, en la vida y mover cosas y comunicarse etcétera eso sí que es posible ya y se va a poder hacer eh, hace vamos para completar la cosa no hace me parece que fue el año pasado hace un par de años en, en un grupo eh, francés me parece que logró eh, recuperar vista o al menos algunos aspectos de la visión en ciegos mediante la implantación de las uh, obscinas que ahora se, se tienen disponibles, ¿no? O opcinas que son sensibles a la luz. De manera que este tipo de cosas cada vez se está avanzando más, la neurotecnología está avanzando y, y depende en general de cuál es el avance de la tecnología y de las de los ordenadores y de la capacidad de computar información y procesarla. Y esto yo creo que sí, que es una parte del futuro muy importante.
3: Bueno, por lo tanto, eh, a nivel terapéutico puede ser realmente, hoy se abre un camino extraordinario. Pero vamos a hablar un poco de los miedos que podemos tener ante este tipo de innovación, quizá también, por qué no decirlo? Porque quien lo presenta y cómo lo presenta, pues es un magnate, ¿no? De bueno, pues todo este tipo de empresas que es el más y nos lleva a, a pensar co- cosas como, por ejemplo, eh, y si se puede inducir un pensamiento a través de un microchip implantado en el cerebro de una persona, que puede ser una persona enferma, es decir, con un problema, o que en un momento determinado se puedan implantar también en personas sanas, ¿no? Ya poniéndonos un poco en, en esa dinámica. Es decir, se pueden inducir pensamientos a través de ese micro, microchip que se le implante a una persona. Los pensamientos, eh, bueno, pues de un determinado líder, por ejemplo, se podrían llegar a introducir en el pensamiento de varias personas a través de este microchip. Se podría incluso llegar a hackear ese microchip cerebral, por parte de la propia empresa que te lo haya implantado, o bueno, de un hacker, que ahora mismo te puede hackear el ordenador, ¿te podría hackear el chip que llevaras en el cerebro?
4: Sí, hablando en términos de ciencia ficción o posibilidad, desde el punto de vista conceptual, sí que se puede hacer. El cerebro se puede manipular y la prueba es que, cada día eh, la propaganda nos manipula, la información nos manipula a través de los electrodos que son los que mejor puestos están en el cerebro, los mejor implantados. No hacen falta microchips, se llaman sentidos, ¿no? Y la propaganda y el marketing saben mucho de esto. Pero con implantes de este tipo, ¿se podría llegar a manipular, implantar pensamientos o a, a, a abolir, digamos, razonamientos que no interesen, etcétera? Desde el punto de vista teórico, sí, y es una cosa para la que la sociedad se debe preparar. O sea que no, yo no puedo negar la posibilidad, eh, técnicamente es posible, es extraordinariamente difícil. Y no estamos hablando ni de para mañana ni de dentro de 10 años. Es muy difícil, sobre todo porque desconocemos mucho de cómo el cerebro codifica la información, la descodifica, la usa, almacena, etcétera, ¿no? Y Pero esto se va a ir desvelando y cada vez que se vayan desvelando estos eh, enigmas, pues facilitará... Eh, su comprensión y su posible manipulación. Pero yo diría y añadiría, como decía Cajal hace más de un siglo, en beneficio del propio hombre, que es el punto que yo creo que falta, ¿no?
3: Juan Lerma, eh, investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal de SIC. Muchas gracias, eh, Y buenas tardes.
4: Un placer, muchísimas gracias.
3: Pues Lorenzo, te lo he dejado votando, como se suele decir. <risa>
7: Yo creo que además Juan ha dado en la diana, ¿no? Ya ya estamos todos bastante hackeados a través de los mecanismos de difusión de todo tipo de ideas, eh, hechos eh, ciertos o no, eh, consistentes o no, y preparándonos para aceptarlos en función de nuestros intereses, que además eh, se conoce muy bien porque les damos mucha información a quienes los manipulan. Pero, hombre, este, este invento... Que, como también nos ha dicho muy bien eh, no es tal, ¿no? El implante coclear por ejemplo funciona desde hace mucho tiempo y, y además es algo que, bueno, es realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver una, una intervención en la que se implantaba un implante coclear y ver cómo funciona y realmente bueno, pues existe desde hace tiempo ya la posibilidad técnica de, de hackear a través de un artefacto la percepción y lo que ha presentado lo más si yo no lo he entendido mal, es una interfaz eh, a través de la cual eh, con simplemente el cerebro se podría eh, interactuar con un dispositivo ¿no? Eh, pensemos que si la percepción es hackeable, porque se puede eh, vehicular a través de un artefacto electrónico, y si también las instrucciones que le damos a un dispositivo son hackeables, por la misma razón, eh, las posibilidades de eso son infinitas. Muchas de las transacciones eh, que hacemos y que cerramos en este momento ¿no? con eh, contracción de responsabilidad, pues así se hace eh, la declaración de la renta o sea, una declaración jurada para que te den un visado, por ejemplo. Las otras través de un sistema, si lo haces a través de un dispositivo que es tu interfaz y ese dispositivo es hackeable, pues te pueden hacer, por ejemplo, poner tu certificado digital en algo que a lo mejor no es exactamente lo que tú querías poner.
3: Madre mía, la verdad es que estas cosas impactan un montón, ¿eh? Pues gracias, Lorenzo, como siempre, por tu análisis, Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
7: Hasta luego, Pilar. Un abrazo.
3: Pues mira, a mí un chip cerebral de estos Me hubiera venido bien en la carrera Para almacenar toda la información Que va contando el profe Ya no tengo que... Profesor, ya no tengo que tomar apuntes Rosa Rosado, buenas tardes Buenas tardes,
8: de memoria íbamos justas ¿Verdad, Pilar? No,
3: pero con un chip, ¿eh? bueno, Recoge un toda chip. la información Y, ch, 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 y chip. ya no necesitas eh,
8: pero,
0: eh, pero luego he contestar a las preguntas eh. Ya No, no con va? el
8: chip, ¿no? el chip no el
0: chip tendría que, que ser, ser de, por ti bueno, el chip. que escribiese también bueno
3: bueno hablamos de apuntes hoy a ver una chica pide los apuntes a una compañera y la respuesta se ha hecho viral muy resumidamente le viene a decir que ella se esfuerza por ir a clase a coger apuntes que oye no la conoce de nada y que cada uno se tiene que ganar las cosas es decir que no le va a dejar los apuntes efectivamente tú eras de los que dejabas siempre los apuntes a tus compañeros cuando te los pedía no decías que ni de broma que haber ido a clase en realidad, tú eras el que los pedía siempre porque, bueno, te saltabas unas cuantas clases o a lo mejor o bueno estuviste malito mucho tiempo. De hecho, ¿reconoces que tú aprobaste el bachillerato o la carrera gracias a los apuntes de tu amigo, tu amigo o tu compañera? ¿Lo reconoces? Escribía bien, subrayaba y todo, te venían fenomenal. Bueno, que si eras de los que que prestaba los apuntes o o, de los que los pedía, ¿no? Esto tiene mucho discurso. Oye, ¿y cuántas veces te han pillado en un examen y has puesto lo mismo que el otro y a lo mejor han dicho que has copiado? Efectivamente.
0: Y hoy, vamos, yo acabé la carrera gracias a una compañera que ahora es eh, juez, eh, juez en Córdoba. No voy a decir su nombre, porque, eh, claro, pero yo pero vamos, fueron de gran ayuda. Sobre todo yo creo que fue civil y mercantil, eh, eh, bueno. Vamos, ella iba a clase y yo no
8: Bueno, pero tendrías estos tendrías motivos
0: Seguro Sí, ¿Trabajar? que me habían quedado asignaturas del otro curso Y entonces tenía que En quinto tenía que sacar No sé si eran cuatro de cuarto, las de quinto Y dos de periodismo, o sea, una cosa un poco loca ah, pero
3: porque llevabas dos carreras No, una cosa había empezado
0: No, porque había, había, me habían Suspendido en cuarto Y en quinto tenía muchas de cuarto Y
3: ah. <risa> ya estabas trabajando
0: no, 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 no. Trabajé ese año en eh, 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 Navacán. Entonces
3: que... ya solo me queda preguntar, ¿y qué estuviste haciendo? En entonces... cuarto,
0: cuarto, cuarto me dio un.
3: No preguntes, un... <risa> tuvo un mal año.
0: Tuve no, un mal ¿no? año, no Creo que no fue, crisis, no no. fue malo. Me no, que sí, no fue sí, malo. sí, fue una crisis. No, no, vaya, sí, vaya sí, hombre. Sí, una cosa sí, es estar
8: desesperado, trabajando desesperado. y que te tengan que dejar los apuntes. Claro, sí. Como fue mi caso, entonces yo se lo debo a mi amiga Marga, que me dejaba los ah, apuntes. Ah,
0: tú también tienes. Yo también
8: tengo ese amigo. Porque tú
0: estabas trabajando.
8: Y gracias a ella. Pude, sí, porque a veces me coincidía y no podía ir a... Tú empezaste
0: a, pronto a trabajar.
8: Sí, en tercero de carrera. Fíjate. Pues sí, sí, Pero sí. Pero yo,
0: perdóname... Por eso sí que es tan joven. Espera, claro. espera,
3: tú trabajabas a turnos también, ¿no? En aquella época.
8: Efectivamente. ¿Y, ¿Claro? ¿Y de noche? Empecé trabajando ¿Y de noche? noche.
3: Perdona, yo me cambié a la universidad por la tarde, porque trabajaba por la mañana. ¿Eh?
4: Eh, pero por la tarde también
0: se podían tomar apuntes. ¿eh? Pues por eso que yo me, yo me cambié el
1: horario
8: de la universidad. Yo tenía un turno muy variable. Ya. Ah, claro. yo empezaba, empecé por no, la no noche. Mío no tenía, no, lo mío no tenía justificación. Empecé por la noche, pero que luego tenía muchas cosas que hacer claro. por la mañana y por la tarde. Claro. claro,
0: claro. Vale.
8: claro, claro, bueno, claro tenía mucha responsabilidad. No tenía
0: justificación, yo ninguna.
8: <risa> tú no.
4: T- tú no? A, mí no me muy bien.
8: A mí no me pedía los apuntes lo... porque mi
3: letra era ilegible.
8: Bueno, pues eso, vamos a hablar, que es el momento de acordarse de, de aquel amigo al que, que eso es otro tema, el de la letra, eh, también lo tenemos que hablar esta tarde, de acordarse de aquel amigo al que casi le debes la carrera o el del bachillerato y te tuvo a saber por qué te dejó los CP, apuntes. O lo que sea. Efectivamente.
7: Hola, hola, gente, gente. Yo no tendría problema en dejar mis apuntes, lo único malo es que necesitarían la piedra de Rosetta, puesto que a veces hasta me cuesta a mí entender mi, pilar, mi letra pues. y como yo lo escribía en plan jeroglífico. Sí es cierto que tenía la suerte de tener a mi amigo José Alberto, era matrícula de honor en toda a la asignatura y sus apuntes eran mejores que muchísimos libros de texto siempre me lo facilitaba me lo dejaba que lo viera la suerte mía es que tengo memoria fotográfica y, y nada más que viéndolos Hombre. los memorizaba pero, pero la verdad es que admiro a la gente que es capaz de trabajar correctamente día a día
8: Qué bonita, bonita reflexión. reflexión. Era privilegiado, <risa> reflexión
3: privilegiado el tío porque tiene memoria fotográfica, pero entiende que la gente que se esfuerza es la que vale. ¿Qué te parece? Hombre, claro, memoria fotográfica para echarle los, eh, un ojo a los apuntes del amigo. Gracias
8: yeah. al
0: amigo. No, pero lo de la claro. memoria fotográfica funciona. Yo Hombre. me acuerdo que eh, había veces que cuando me preguntaban algo en el examen, me acordaba porque me acordaba en qué parte de la hoja del libro estaba. En civil, por ejemplo, que había ahí dos tomazos que meterse de pecho y espalda al final te ibas acordando de en qué parte estaba
8: o del color del rotulador o sea, color exacto, que del col- muy bien, muy
0: bien <ríe> Yo
8: tenía todos los colores
0: ¿Tú no te- ah, tú eres de esas que subrayabas todo. todos
8: los colores, de f- hecho a veces no me lo pedían por eso me decían, que qué, qué, quita, ¿Qué fatiga, quita, quita fatiga de apuntes qué trabajo y bueno, de todas formas esto ha cambiado mucho porque es que ahora incluso te puede sacar un sobresueldo hola, buenas tardes gente gente mi hijo el mayor que ha sido muy buen estudiante eh, ya en la carrera pues si sí se los pedían y bueno, pues si se trataba de alguna amigo se los dejaba, pero luego ya gente así más que no conocía tanto les cobraba algo de dinero, que a mí no Hola. me parecía muy buen método, pero bueno, él lo hacía así y bueno, sí que sé que más de un compañero pues aprobó asignaturas gracias a sus apuntes. Venga, buena tarde a todos. O sea,
3: que se venden los
8: apuntes. Yo esto lo veo, ¿eh? Yo ah, si estuviera... Yo esto lo veo a, no, pero ahora no
0: es necesario. Andan. Yo si estuviera en la carrera pondría en el móvil a grabar lo que dice el profesor Conozco un programa de inteligencia artificial que transcribe con bastante precisión y tendría los apuntes fácilmente.
8: Igual tú no deberías decirlo por la radio,
0: ¿no? No, no, no pero Dios, ¿por qué? Dios, no sé. Estoy dando idea. Está pero... dando
3: idea. Bueno, pero a ver, a... Está ahí,
8: es no una herramienta si es, No
0: sé si está prohibido, por, la si está prohibido grabar la, la clase. De pero si es
8: una fatiga te lo tienes que aprender igual.
0: Bueno, claro, es que sí, estudia, bueno, que, estudia, hija. Claro, hija, es que tú... tienes los apuntes. Tú lo no que estamos... no quieres estudiar. Estamos hablando de apuntes. No, pero
8: lo tengo que escribir. Para... Bueno, bueno, gente, no, gente. Que con
0: un programa metes el archivo. Yo te voy a decir el programa, ¿cuál es? Luego, cuando se <ríe> apague, cuando entre la public, <ríe> Mete, vale. Metes el archivo. Ahí, en ese programa de inteligencia artificial... Y eso no sabes cómo va, va como un cañón ¿Has o sea, visto?
8: ¿Qué cosas?
0: ¿Eh? Entonces tiene una interfase Un poco particular
8: oh, Ya me he perdido, pero bueno uh, lo, te
0: voy y, pero, pero no sabes cómo transcribes los audios ¿eh?
3: ¿Qué
8: cosas?
0: Sabe inglés, ¿eh? sabe que sabe latín eh,
3: Apuntes, programa. eras de los que los pedía Siempre, no te los dejaban Si sí, aprobaste pues la carrera La FP, el bachillerato Gracias a los apuntes de alguien ¿Quieres darle las gracias? Bueno, pues estas historias las queremos esta tarde 6, 07 15 06 02, si se está ventilando en el Congreso en estos momentos si se vota la ley de amnistía tal y como está, sí o no, enseguida estamos con ello, Fernando ¿Sí? Pilar
2: Tisneros y Fernando de Aro la tarde COPE, estar informado al caer la tarde, expósito,
6: expósito. Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es. Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida
3: se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que
6: yo entraba en el perfil de
3: persona vulnerable en ese momento.
6: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
6: cuando buscas, no siempre
3: encuentras, pero en la Semana del
2: Deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
8: ¡Carga! Carglas Repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
5: Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
6: Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
5: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en
8: bancosabadell.com/barra hipotecas.
1: Niveles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Con
6: los datos del paro, el empleo
0: y el, el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha, que se ha creado gracias
1: a los famosos fijos discontinuos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera Incope.
2: Y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
0: Dentro de unos minutos, eh, dentro de dos minutos, comienza la votación de las enmiendas a la ley de amnistía. La situación en este momento es que Junts no va a votar a favor de la ley porque, eh, en principio, el PSOE no ha aceptado las enmiendas de Junts. Enmiendas que quieren una amnistía también, también, para los delitos de terrorismo con grave violación de derechos humanos y también para los delitos de traición. En este momento están los diputados esperando a que se proceda a la votación. Las enmiendas se van a votar una a una y luego se votará la ley. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados para que Ricardo Rodríguez, nuestro jefe nacional, nos cuente cuál es la situación. Ricardo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación es de una vuelta a la casilla de salida que impedirá al gobierno pasar esta pantalla de, de la ley, que evidentemente se le está haciendo más indigesta de lo previsto, porque ya asume el gobierno y el Partido Socialista, eh, bueno pues que Junts eh, forzará a devolver el, el dictamen de la ley a la Comisión de Justicia. Y a partir de ahí pues tendrán un mes eh, para negociar y, y llevar el texto. De pero nuevo Ricardo lo podemos dar por
0: pleno? confirmado eso en este momento porque eh, acuérdate lo que pasó la otra vez que Jun se estaba en el, no, en el yo no, y luego fue que sí
6: es el propio Partido Socialista al más alto nivel la cúpula del Partido Socialista quien lo está dando por hecho frase para este viaje no hacía falta Alforjas nosotros vamos a seguir negociando pero no nos podemos mover de donde de hasta donde hemos llegado te digo más, en la zona de gobierno ha estado reunido el presidente Pedro Sánchez con su núcleo duro, con María Jesús Montero, con Félix Bolaños, eh, bueno, también se ha llamado... ¿Con Nogueras a o no? no? con Nogueras no han, estado, no han estado reunidos. Ha habido, si me consta, llamadas de Santos Serdán. Hemos podido ver por pasillos a Santos Serdán que no eh, se le caía el teléfono de la mano, pero yeah. es evidente que eh, han llegado a un punto de no retorno. Yeah. De hecho, eh, el Partido Socialista ya asume que ha llegado la hora de la verdad y eh, incide en una idea. Sin seguridad jurídica no hay avances, con lo cual a esta hora mmm, sí que podemos dar Por seguro, según trasladan al más alto nivel en el Partido Socialista, bueno, pues que que este trámite final en el Congreso no lo va a pasar la eh, la ley de amnistía, con lo cual se le abre un panorama bastante complicado al...
0: Gracias, Ricardo. Estamos oyendo el timbre del Congreso que está llamando a los diputados para la votación de esas enmiendas. Paloma Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos dice Ricardo Rodríguez que en fuentes del PSOE eh, lo dan por seguro ya que eh, no hay acuerdo, que la ley de amnistía vuelve a la Comisión de Justicia. No sé si tienes alguna información tú porque son estos momentos decisivos. Ya nos hemos acostumbrado que lo que dicen a una hora al minuto siguiente cambia. Eh.
5: Sí, sí es... En este momento, en... eh, 16.42 En este momento, 16.42, la información que yo tengo es la que también te acaba de trasladar Ricardo porque es verdad que las otras veces tú le recordabas aquella votación sí. histérica, sí. Eh, esquizofrénica eh. de los reales decretos leyes Es verdad que en aquel momento nunca el Partido Socialista dijo con todas las letras que veían casi imposible que saliera adelante y es cierto que hoy están diciendo ya, y te diría desde el inicio del Pleno, lo estamos viendo con las salidas y entradas constantes desde el ministro Félix Bolaños y Santos Cerdán todo el tiempo al teléfono, pero el PSOE está trasladando, Quedan por imposible que hoy salga la ley de amnistía aprobada.
0: Me parece que la presidenta Francina Armengol en, lugar, en este momento está explicando
1: 26, el sistema de votación. Empezamos a votar.
0: Enmienda 26 y 34. Se oye en el Congreso, en el, en el hemiciclo... Algún diputado que levanta la mano. La votación, Paduma, es electrónica.
5: Es electrónica y hoy se estrena un nuevo sistema de voto. Por eso no, no, hoy también había va, mucha, para... mucha tensión porque efectivamente ya se estaban quejando del tema de, sabes que ha habido obras estos sí, días en el Congreso, sí. por el tema del sonido, sonido no es sí, muy sí, bueno. Sí. Yo estaba en, la, estaba en la tribuna, excepto ahora para estar de charla aquí contigo, sí. y se oía mal. Y hoy se está estrenando este sistema de votación. Las enmiendas se hacen de manera electrónica con una pantalla que cada diputado tiene en el escaño. Sí. Y una vez que termine la votación de enmiendas, lo previsto es que ya, Por llamamiento, uno a uno, cada diputado se ponga en pie y se pronuncie sobre el dictamen final. Ahí veremos si Junts vota a favor, en contra o se abstiene. Si se abstiene, Fernando, también lo dejaría caer. Tiene dos maneras de tumbar la ley de amnistía. Son
0: necesarios los siete eh, votos afirmativos de Junts. Se siguen votando. enmiendas. Miriam Nogueras en su intervención ha dicho que una amnistía selectiva la ha llamado. Eh, Bueno, es una amnistía que no apoya a Junts.
2: Hablo de la amnistía integral, Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán
5: expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española.
0: Bueno, Miriam Nogueras que además ha llamado a los jueces prevaricadores, a la derecha la ha llamado franquista, o sea, se ha despachado a gusto Miriam Nogueras, eh, Paloma.
5: Bueno, y además ha vuelto a hablar de con nombres y apellidos de magistrados. Sí. Acuérdate que aquello eh, ya supuso una tensión después, porque eh, precisamente Félix Bolaños tuvo que hacer un trabajo importante con el Tribunal Supremo y con todo lo que es el Poder Judicial en este país, que se sintieron no solo ofendidos, un paso más, cuando Miriam Nogueras empezó a hablar de nombres y apellidos a jueces y llamarlos prevaricadores. Hoy lo ha vuelto a hacer y a mí, si te soy sincera, me ha sorprendido que allí nadie. Sí. levantar a la ceja, no es que no hayan tomado la palabra con lo cual, seguimos en la misma situación y la verdad es que hoy estamos asistiendo Fernando, a otro pleno en el que da la impresión de que el PSOE no ha aprendido nada, ¿no? Sí. Estamos todavía en el mes de enero tres semanas después de las vacaciones sí. de Navidad, absolutamente descontroladas en la política española sí. y ahora mismo el Partido Socialista, dando por hecho que la ley de amnistía el peaje que ha tenido que pagar Pedro Sánchez para llegar de nuevo a la presidencia del gobierno los propios afectados les parece que no es suficiente sí. y y están a punto de tumbarla
0: después de todo lo eh, modificado y todo lo concedido eh o sea que es que hay que recordar que eh, aceptaron eh, han aceptado el terrorismo o sea salvo eh, grave prejuicio de los derechos humanos el terrorismo eh, de segunda categoría que quieren eh, bueno que quieren identificarlo así pues lo han aceptado. En la eh, intervención Feijó, en su intervención, que ha hablado Feijó, ha dicho que se está produciendo eh, una ley de amnistía que es un privilegio. Es una ley que implica que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Es una ley que ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora, Rusia. Y es una ley, en definitiva, que no es ley, sino privilegio los eh, diputados siguen eh, votando, es curioso porque estamos viendo imágenes del hemiciclo y no sé eh, qué miembro del grupo parlamentario de uno de los grupos parlamentarios levanta la mano, se ven tres dedos supongo que será una clave para que no se equivoquen. Resultados de las votaciones que se está produciendo
3: 297 abstenciones, 14 queda rechazada dicha
0: enmienda se va votando siguiente... enmienda, enmienda
5: sí, se va votando enmienda, enmienda y es muy importante, eh, una, la que es la, la, la número 29, la de Junts, como tú decías, la semana pasada ya el PSOE se tragó un sapo muy grande al ampliar el asunto eh, relativo al delito del terrorismo, que era una línea roja, se cansaron de repetirlo, terminaron tragando con ello. Eso ya fue un paso muy importante del PSOE. Dentro de las filas socialistas estaban escandalizadas, diciendo estamos asumiendo demasiados riesgos, pero bueno, dando por hecho, esta es la definitiva. Y no. Estamos viendo en las últimas horas que Junts le da mucha importancia a esta enmienda número 29, que digamos, amplía por completo todos los delitos de terrorismo sin ningún tipo, ni ni hacer mención a las violaciones a derechos humanos, sin ningún tipo de enmienda y está el asunto de la alta traición porque ya sabes que ahora de nuevo la la vinculación con la trama rusa de los independentistas se ha vuelto a reabrir, es una parte una causa importante de la investigación Junts cree que de nuevo putsemón está en peligro y no hay que olvidar que el único objetivo que tiene Junts con esta ley de amnistía es salvar a putsemón si creen que se puede quedar fuera, si creen que la amnistía no va a suficiente, no es integral en palabras de Nogueras, por eso se plantean tumbarla hoy.
0: Eh, Vamos a ver Paloma, eh, eh, si tumban eh, eh, la ley tal y como está y vuelve a comisión ¿Cuál va a ser ser el procedimiento a partir de ese momento?
5: Un escenario muy complicado. Digamos que hay un mes de plazo. O sea, Lo que ocurriría es que si hoy el dictamen resulta tumbado, automáticamente vuelve a la Comisión de Justicia, que es donde los parlamentarios que están inscritos en esa comisión siguen trabajando sobre el texto. Y ahí lo que haría en este mes, en estas cuatro semanas, Junts, sería seguir exigiendo por vía de enmiendas que se pueden negociar al PSOE llegar todo lo lejos que pueda ser. Pero claro, en medio, las, las elecciones gallegas... Creo que se empieza Están a
0: votar. Se la 29. Vota. Vamos a ver, esta es la enmienda fundamental planteada por eh, Junts, que amplía la amnistía también a delitos de terrorismo con violación de derechos humanos y a delitos de traición. Votos emitidos, a
3: 350. Hay. Votos a favor, 57.
2: Votos en contra, 293. Abstenciones, ninguna.
3: En consecuencia, quedan rechazadas dichas enmiendas.
0: Eso significa que el Partido Socialista ha votado en contra de esta enmienda 29, no es aceptada la enmienda que había propuesto Junts. Bueno, pues ya está.
5: Bueno, este sería el paso definitivo. Es verdad que después de las enmiendas falta la votación del dictamen. Pero si el
0: PSOE ha votado en contra... O sea, vamos a ver, las enmiendas no se pueden modificar. Son las que son. Se ha votado la enmienda que Junts quería que se votase, no ha salido adelante porque el PSOE ha votado en contra. El sentido del voto será el mismo cuando llegue el momento de eh, votar la ley por completo, porque ahora Junts votará en contra de la ley. Claro, que... eso es lo que
5: damos por hecho. Lo que pasa es que hasta que termine el pleno y veamos que Junts efectivamente eh, efectivamente vota en contra, o sea, tiene... Mira ahí también la imagen del presidente del eh,
0: gobierno. Acaban ¿eh? de suspender la <risas> sesión, no sé muy bien por qué, acaban de suspender la sesión, Sánchez ha salido rápidamente del hemiciclo, vemos imágenes de Fejo hablando con eh, su equipo. Nos decías queda la votación de la ley eh, por completo. Eh, al final se ha, adeptado, ha aceptado la fórmula de la votación nominal a partir de las 17.45. Hombre, ahora sería muy raro que si el PSOE ha votado en contra de la enmienda 29 de Junts, ahora Junts votase a favor del texto del PSOE.
5: Claro, no, no. Es que además eso dejaría a Junts en muy mal lugar. Yo creo que ya prácticamente vamos a esperar, pero... el, el, porque
4: el, el texto no se puede cambiar. El,
5: el texto no se puede cambiar. Y esto es muy importante, porque hasta ahora lo que ha ido haciendo Junts es forzar al PSOE a ir cambiando cosas. Las enmiendas que llegaban al pleno hoy, sí. como tú dices, eran en bloque. No había opción de transaccionar, por eso Junts ha llegado con su órdago hasta el final. Esta enmienda que acaba de rechazar el Partido Socialista era lo que Junts exigía hasta el final. Ya. Tenemos que esperar, la votación va a ser por llamamiento, insisto, un voto en contra o una abstención de Junts hará de caer la ley de amnistía en el Congreso y todo indica que va a ser así porque el PSOE en bloque acaba de rechazar la enmienda que Junts exigía para blindar a Puigdemont.
0: Bueno, pues son las 5 menos 10, la votación definitiva va a ser a las 6 menos cuarto, pero... Eh... Salvo grandísima sorpresa, podemos decir que la ley de de amnistía del Pleno vuelve a la Comisión de Justicia. Ojo, el que eh, eh, se rechace en Pleno hoy la ley de amnistía no significa que la ley decaiga. Todavía hay un mes, un mes de plazo. Para que se llegue a un acuerdo, Junts ha querido llegar hasta el final y el Partido Socialista esta vez parece que no ha aceptado, eh, bueno, esto es seguro, el Partido Socialista no ha aceptado la enmienda de Junts. Eh, Ahora lo normal es que Junts eh, vote en contra al conjunto de la ley y aquí te lo iremos contando. Así están las cosas, Pilar.
3: Madre mía, de la... Sí, sí. La verdad No hay no, ah, con,
0: con, Sí, con Junsi, con el PSOE Negociando hasta que no está el panel Con el resultado de la votación no puedes anunciar nada
3: Y a esta hora lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma ¿Alguna vez has querido ver el mundo a través de los ojos de los animales? Bueno, pues ahora es posible Y es que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad George Mason Ha desarrollado un sistema de cámara y un software Que crea vídeos en los que se muestran las señales visuales que los animales perciben Mientras están en movimiento en sus entornos naturales Para conseguirlo los investigadores utilizaron un innovador sistema de cámara que permite capturar y mostrar imágenes en movimiento con los colores que ven los animales un sistema de cámara que a falta de seguir desarrollándolo tiene múltiples aplicaciones tanto para la investigación científica como para la divulgación a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ya
1: nada volverá a ser
6: como antes Nunca nuestra
5: parte original
3: ¿Eras bueno cogiendo apuntes en clase? ¿Eras malísimo? Bueno, de hecho no ibas a clase Y entonces tenías que pedir siempre los apuntes ¿Te los dejaban? ¿O alguna vez te encontraste con un no? la próxima vez vienes tú a clase, que ya está bien, que tienes mucha jeta bueno, de estas historias estamos hablando de si le debes, por ejemplo eh, la carrera, o bueno, eh, tu título el bachillerato, algún compañero que siempre te dejaba los apuntes además tenía tan buena letra, ¿verdad? no como tú, de apuntes hablamos Rosa Rosado
8: sí, incluso del cara dura ¿eh? de aquel que no iba casi nunca y siempre estaba pidiendo apuntes, que de eso sabía un montón Uf. y bueno, si escribes como dicen por aquí en arameo, pues, pues es que no, no te van a pedir nunca apuntes,
4: la verdad. Hola gente, gente, soy Salvador Montero desde Requena. Mira, yo veo bien eso de que no dejen los apuntes porque hay mucho cara dura y entonces pues cada claro, uno que se le ocurre, a no ser que sea por algo excepcional, bueno, pero yo cuando estudiaba no me pasaban esas cosas porque yo escribía, como decía mi profesor, uno de mis profesores, escribía en arameo. Nadie lo entiende lo que escribo. A veces no lo entiendo eso hasta ni yo. es lo y así malo. Nadie me pedía.
3: Claro, claro, ya, pero el problema es que no lo entendemos Ni nosotros, los que escribimos con mala letra
8: Sí, 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 bueno, también depende Si la persona no puede ir por un buen motivo, enfermedad Trabajo, lo que sea, y lo conoces Y sabes que tiene interés, oye, pues no te cuesta No dejar los apuntes, digo yo ahora bueno, claro que no Si la cosa va de cara duras ahí ya la cosa cambia Buenas
6: tardes, gente, gente Mi hija eh, terminó derecho Y eh, al terminar, pues le hicieron hacer el trabajo de fin de carrera Como a todo el mundo Ella, con mucho sacrificio, muchas horas y tal Hizo un pedazo de trabajo que le, eh, le dieron un matrícula y una compañera que no había hecho nada en todo el curso le dijo con toda la cara... Oye, pásame el trabajo para pasarlo yo. Bueno, vaya morro, ¿no? Venga, hasta luego, buenas tardes.
3: Es que fastidia eso. Sí, y qué poca vergüenza, ¿eh? Tienen algunos. Un poquito de cara, sí. Hablamos de apuntes, ¿eh? ¿Tienes alguna historia que contarnos y compartir con la gente de este programa? Pero sobre todo con la gente, gente que nos escucha. Pues ya sabes, notas de voz al 60715-0602. Por cierto, Rosa, he estado con un afilador. Anda. Sí. Qué bueno. haciendo una ruta afilando cuchillos lo otro cuento bueno qué
2: bueno estás escuchando la tarde de cope
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales con Viajes del Corte Inglés y Travelplan no es necesario que te las imagines ahora puedes vivirlas reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde no esperes más a tener un verano ideal con Travelplan y Viajes del Corte Inglés
1: Condiciones en mutua.es
4: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en
8: combustiblesrenovables.repsol.com
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Solo grandes ópticas
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
6: Descárgatela Lo sentimos pero no queda menú mediano ¿Le importaría que le trajéramos un menú XXL? A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por
1: solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
8: Sí, papá. Hija,
6: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
8: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
6: y los gigas.
8: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
6: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
2: ¿Pero
8: qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
1: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el Quinte 10. Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, peces Espada al corte por 14,99 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
6: Citroen. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
1: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
7: Todo pasa en COPE.
4: son las